0: A Bíblia conta a história de várias mulheres, mães, rainhas, guerreiras, servas, mas uma se destaca não pelos feitos, tão pouco pelo seu nome, mas pelo extraordinário encontro que teve com um judeu, recebendo toda a atenção jamais dispensada a uma mulher, principalmente uma samaritana. Tudo o que sabemos sobre a mulher samaritana está no Evangelho de João capítulo 4. O pano de fundo é a feroz rejeição do povo judeu em relação aos samaritanos, história que vem desde a época da divisão do reino, depois de Salomão, quando duas tribos formam a nação judaica com capital em Jerusalém e as demais dez tribos formam a nação israelense ao norte com capital em Samaria. Porém, ao ser invadida e totalmente destruída em 722 a.C., os assírios deixaram no território invadido uma mistura de israelenses com outros povos pagãos, formando uma raça rejeitada pelos judeus por não representarem a pureza racial do povo de Deus. Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia, caminho pouco utilizado pelos judeus. No caminho ele senta à beira de um poço que ficava na cidade de Sicá, em Samaria, enquanto seus discípulos iam ao comércio comprar alimentos. Dele aproxima-se a mulher sem nome, sem relacionamento familiar e frequentadora do Poço de Jacó, num horário estranho, pico do sol ao meio-dia. No seu currículo, muitos amantes e um homem com quem vivia, o qual também não era o seu marido. Um judeu nascido em Belém dificilmente passaria por Samaria parando num poço em Sicá, muito menos daria atenção a uma mulher que estava por ali numa hora suspeita. A sede natural propiciou um diálogo transformador entre um judeu e uma mulher samaritana. O testemunho dado por essa mulher fez com que muitos samaritanos cressem no Cristo e o aceitassem como salvador e com essa simples atitude de gratidão e respeito se tornou uma mulher notável.
1: Comigo, água me pediu. Acho estranho.
2: Boa tarde e noite na paz de Jesus. A Ritásia está aí, tá? Ritásia e Daniel. Estão? Vem cá vocês dois, por favor. Isso não estava no script, como também não estava no script a minha virose, né? Então hoje vocês vão ver um, um pastor rouco, se a voz terminar pelo meio do caminho pastor José Edson pregou o mesmo texto de manhã, vai subir e me socorrer, tá bom? Quando eu me preparava para falar nesse texto, é, me ocorreu a ideia de irmos até o, a beira-mar, talvez, ou o dragão do mar, fazer um convite especial a algumas mulheres que ali, Uh, ganha o pão através uh, dos seus corpos ou seja se dando a pessoas que ali transitam e eu me lembrei muito da história de algumas meninas e alguns rapazes aqui desta comunidade foi interessante porque na mesma hora eu fiz contato com a Ritásia e falei para ela do, do meu sonho meu desejo e ela disse olha eu Estamos pensando a mesma coisa e nós já estamos indo, né? Tava tudo certo, né? Então me fala um pouquinho de como foi, Ritásia, a experiência lá a, abordando as meninas e convidando as do seio Daniel.
3: Graças paz à igreja, continua sendo a Ritásia. E o desafio que a gente ficou na semana orando, né? E eu sou fruto da graça de Deus. E eu me identifico muito com as meninas lá na Beira-Mar, porque eu sou uma ex-garota de programa em restauração. E, para a glória de Deus, eu sou mulher de um homem só. E, e meu coração, assim, estava gemendo para ir lá falar do amor e da graça de Jesus que vem na minha vida e aí compartilhei com meu esposo <risos> e ele automaticamente disse é isso mesmo assim se for uma vida a gente vai lá e vamos pagar o preço nós acordamos todos os dias 5 horas da manhã e nessa semana não foi diferente enfrentamos muitas batalhas espirituais né? alguns irmãos que iam com a gente também passou por isso mas o nome de Jesus foi proclamado e na sexta-feira estivemos lá, teve algumas garotas, ah, nós vamos, teve outras que disse, eu não sei, né, assim, ficaram na dúvida, mas a gente cremos que a semente foi plantada e um, em algum momento vai ser germinada. E ontem estivemos lá, teve mais alguns casais da nossa igreja com a gente e foi, assim, puxado, mas o Senhor foi exaltado lá. Hoje nós estivemos lá, às 16 horas, como foi combinado, para elas virem conosco. Foi alugado um carro, fretado um carro, e infelizmente nenhuma delas estiveram presente, mas o Senhor esteve presente lá, através de dois discípulos, aguardando a presença delas. E nós não vamos desistir, né? A gente foi esse final de semana e continuaremos. Obrigado.
2: Só amém, amém. E o Daniel é um ex-adicto também de drogas e que tem uma, uma empresa de reciclagem que no passado distribuía drogas para esses catadores de lixo e hoje o Daniel tem, junto com a Ritásia, esse casal, sido usados por Deus os dois como pessoas para resgatar esses meninos, famílias inclusive que andam por aí perambulando e catando lixo reciclado, para trocar por droga. E agora eles têm um posto e um lugar onde eles podem receber o amor de Jesus e ganhar o dinheiro de forma honesta e orientada por um homem de Deus. Eu vou pedir para a ler um texto, aí você poupa a minha garganta. Pode ser, Ritazi? Eu me lembro da Ritazi indo para a escola. Né, Ritazi? Deu trabalho, Deu trabalho né? Nós adotamos a Ritaz e mais algumas outras aí. Foi muito bom ver o progresso dela. Quando entrou na faculdade, né? quando se formou. Certo? Então você lê para mim aqui do capítulo, capítulo 4 de João, versículos 1 a 18. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura? É, com calma. Dá para enxergar direitinho? Dá sim. Com calma, com calma. É que... uhum.
3: Amém. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, reconheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? dai me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do, que, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado, Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. De orar, né? Amém. vou pedir
2: para o Daniel orar para a gente tá
1: bom? amém, Senhor Deus quero te agradecer Pai, por esse dia tão puxado Senhor que
2: tudo que foi dito ali Pai nesses dois dias antecipados foi para glorificar e honrar teu nome Pai amém, onde a gente tem passado, a gente tem falado muitos tem corrido até com medo Senhor mas a gente está tá, para te servir Senhor, caminhar contigo e para onde tu nos mandar Senhor a gente vai estar tá lá para fazer a tua obra Senhor quero te pedir bênção e graça pela sua igreja e por nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Até mais. Né?
2: Podem sentar. Quando eu era pequenininho, tinha um comercial que dizia: tosse, bronquite e rouquidão. Tome xarope São João. Né? Como não tenho. Eu tive que correr para o doutor Hélio e pedir para ele me socorrer, para ver se eu podia pelo menos balbuciar alguma coisa aqui na frente, tá bom? Então se eu tossir, se eu parar, hoje vocês vão ter misericórdia para com, comigo e minha garganta aqui. Queridos, fica absolutamente claro que a nossa sociedade tem feito da mulher uma coisa mais do que uma pessoa. É a coisificação dos seres humanos. E agora quando a gente fala de mulher, não é só mulher, homem também. Se tornaram espécies de objetos de consumo. Toda a mídia, toda a indústria alimentar, às vezes até a própria indústria farmacêutica, os governos, os políticos fazem do ser humano simplesmente objetos dos seus testes e das suas explorações. Quando chega na área da sensualidade, a sociedade tem colocado para as mulheres modelos absurdos que vão muito além daquilo que seria a realidade de cada pessoa. Há muitas mulheres são atacadas pelo modelo que é mostrado a cada dia na mídia, nos outdoor, como foi, outdoors, como foi dito aqui. E aí as mulheres vão criando modelos perfeitos, sexys, como as carnavalistas, carnavalistas da, da, da Globo, mulheres talvez de ponta inteligente, como a Dilma, como Marta, Suplicy e outras. Enfim, Giselle, Ana Hickman e tantas outras, acabam sendo os grandes modelos, fazendo com que a mulher deixe de olhar para si mesma como uma criatura de Deus, singular, especial, feita de uma forma especial, e que Deus tem um propósito e um plano especial para cada uma. É isso que a sociedade faz, trazer modelos absurdos, que, fazem com que façam com que as mulheres percam seu referencial diante do Criador. E na busca de imitar esses modelos, na verdade não nos damos conta de que essas mulheres que se apresentam na mídia também têm suas lutas pessoais, suas imperfeições e vivem numa sociedade também que as corrompe e as usa até a última gota. Muitas artistas já saíram de cena. Engraçado que eu, eu escrevendo essa mensagem um tempo atrás, falava de uma determinada mulher como sendo apresentadora do Fantástico. Já era. Agora é uma nova. Essa aqui não demora muito, também já era, já será. Porque a mídia tem sempre que trocar alguém que vai ficando mais velho, mais enferrujado, ou mais enferrujada por alguém mais novo. O feminismo, também despertado no começo do século passado, tentou lutar contra a coisificação da mulher, principalmente no mercado de trabalho, mas acabou fracassando. Hoje as mulheres são realizadas profissionalmente, em parte, mas isso a um custo muito alto da sua própria saúde, da sua própria vida e principalmente do seu próprio lar. Lutou-se contra a discriminação no trabalho, mas inúmeras mulheres ainda são pagas de uma forma exploradora e elas não obtêm o que mereciam, muitas são escravas ainda em várias áreas do trabalho. Lutou-se contra o machismo escravizante, que até um tempo atrás levou o nome de machismo cristão, né? Porque os homens nordestinos e brasileiros massacraram tanto as mulheres no passado, que hoje quando se fala em submissão bíblica, é como se rejeitasse o próprio Senhor, o próprio Deus e o próprio modelo de família. O feminismo lutou contra tudo isso. Mas quais foram os resultados? A mulher continua presa a modelos irreais que não trazem real felicidade para a vida de cada uma delas. A mulher ainda está presa a uma rotina castigada pela indiferença. Ela tem que ser outra pessoa para chamar atenção. Ela tem que tirar a roupa para se sentir valorizada. Hoje, por conta até da minha virose, duas horas da manhã até às cinco da manhã, eu pude ver lá no meu apartamento, num posto de gasolina, meninas, adolescentes, bebendo, caindo no chão, se drogando, ao som de músicas que bestializam, animalizam, o ser humano, eu, tive a, coragem de ir até pertinho do posto, para ver, eu tive que pedir para Jesus me segurar, o velho Armando ficar crucificado, porque você liga, para o 190 é a mesma coisa que nada, não aconteceu absolutamente nada, e quando eu cheguei perto, me partiu o coração, eu, fiquei com um misto de indignação no coração e ao mesmo tempo pensando, quantos pais estão achando que essas adolescentes estão na casa de amigas, e na verdade elas estão aí nas esquinas com esses indivíduos, que só sabem usá-las em troca de bebida, cerveja, uísque e droga, e não eram meninas da favela não, são meninas da alta sociedade talvez por isso a polícia não chegue perto porque é possível que tenha lá um filho de um coronel, um delegado, quem sabe filha de um político, filho de um político e a própria polícia não tem como fazer, porque se prende agora solta depois se manda parar o som quando a polícia sai, o som volta infernizando a vida de milhares de pessoas ali ao redor a mulher está presa as fontes rasas e momentâneas de prazer, tudo por um momento de prazer, prazer que eu distingo de duas formas, ou eu, eu classifico de duas formas, primeiro prazer sexual, a sensualidade aflorada desde as criancinhas, com essas danças malditas, do estilo Na Garrafa do Passado e o Rebolation do Presente, que ensinam crianças pequenas a dançarem com gestos insinuantes. E depois perguntam por que há tanto estupro de menores, por que há tanto problema de pedofilia, por que tanto abuso dentro da própria casa porque de novo nós estamos transformando a mulher num objeto de desejo sexual e nada mais. Um é o prazer sexual, sensual. O outro prazer é o mais profundo, é o desejo de ser valorizada, só isso. Eu tenho ideia de que, à medida que nós vamos tratando no ministério com meninas da rua, da vida, do comércio do corpo, com mulheres que se vendem por aí, nós vamos descobrindo que a maioria correu atrás, não do sexo, mas correu atrás de ser notada, amada, de atenção, de afeto, de carinho, de alguém que dissesse você é importante. Quando a sociedade mata o modelo da família, a sociedade mata o modelo do pai que é capaz de olhar para sua filha de 5 anos de idade, vestindo o vestido da mãe, colocando sapatos de saltos altos e desfilando pela sala e o pai pode parar, olhar para aquela menina e dizer, linda, você está linda eu tive a oportunidade de fazer isso com minhas duas filhas e agora faço com as minhas netas um ano e meio de idade ela já põe e procura uma roupa da avó e os sapatos da avó para colocar quando não coloca da bisavó e vai desfilando pela casa e eu tenho que parar o que eu estou fazendo descer, olhar nos olhos e dizer você é linda você está bonita mas quando a sociedade mata o modelo de família, quem diz isso para ela? É o malandro, o safado, é o indivíduo que está querendo comprar o corpo dela, está querendo usá-la. As adolescentes saem para as baladas porque não encontram em casa nem o pai e nem a mãe que as chamem de bonita, linda, preciosa. Ninguém tem tempo para ouvi-las. Os caras na madrugada também não têm, mas eles arrumam na madrugada. Eles dopam através da bebida. Eles dão o dinheiro que elas precisam. Dão o sentido e o valor de ser humano. É por um momento, é de forma artificial, mas acabam dando. Porque a sociedade matou o modelo da família. As mães estão no trabalho, os pais estão no trabalho, no futebol, na roda de samba e etc. E os filhos entregues em casa a quem toma conta por dinheiro ou por obrigação. Olha o que a nossa sociedade fez e nós estamos só colhendo. A igreja de Jesus tem a oportunidade de reverter esse quadro e fazer da comunidade um lugar de aceitação, de recebemos as pessoas e, diz, e dizemos a ela que de verdade elas são importantes, porque são pessoas, não objetos de uso pessoal, a mulher está presa às fontes rasas, ela está como esteve a mulher samaritana do nosso texto, os seus modelos, o modelo da samaritana, era o modelo da mulher que mais arrecadava. A sua rotina era estar no mesmo lugar, ao poço, fazendo a mesma coisa todos os dias. Sua única esperança era prazer na noite e quem sabe água para saciar a sede no poço de Jacó. Nenhum progresso Prostitutas mediadores de corpos Nenhum progresso Nenhuma real felicidade Nenhuma novidade Todo dia o mesmo lugar Todo dia o mesmo perigo Todo dia o mesmo trocado Todo dia o mesmo preservativo Sendo usado Constantemente Para não ficar grávida Todo dia Todo dia Mesma coisa, a mesma sede, a mesma água, o mesmo poço, a mesma discriminação, nenhum prazer duradouro, até que essa mulher um dia teve um encontro pessoal com Jesus. O contexto do livro de João acontece assim, no capítulo 3 nós temos um diálogo de mestres, Jesus Fala com Nicodemos, no capítulo 4 nós temos um diálogo de opostos, um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana. Entre os dois só havia algo em comum, o lugar, a sede e a busca da saciedade algo comum aos seres humanos, Jesus estava lá, na hora certa, na hora exata, acessível, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, para a busca comum de água, mas capaz também de oferecer algo muito mais profundo para aquela mulher. Jesus mostra a diferença entre a fonte temporária e a fonte eterna. Vamos examinar o diálogo. João capítulo 4 verso 1, a ocasião do encontro. Igreja, deixe-me fazer um paralelo, se eu não conseguir chegar até o final, vocês vão saber qual o paralelo que eu estou fazendo. A abordagem de Jesus para com essa mulher é a abordagem que o corpo de Cristo deve ter hoje, em relação às pessoas que estão sendo usadas na sociedade, fechar os olhos, criticar sem amar, não abrir a sua casa, a sua vida, o seu grupo pequeno, para a inserção de pessoas que estão à beira do poço, não é ser corpo de Cristo, é ser egoísta, é querer salvação para si próprio, é não ter compaixão, é não ser o corpo de Cristo aqui na terra. Eu acho que à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais cansado de crentes que ainda insistem em se fechar para aquilo que é a prioridade da nossa presença aqui na terra. O nosso Jesus, nosso Senhor e Mestre, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse texto não é mais um texto bonito sobre a coitadinha da mulher samaritana não, é um texto que deve ser e servir de lição para nós enquanto o corpo de Cristo, ou você estende os seus braços, ou você abre a sua casa, ou você abre o seu grupo pequeno, para que pessoas possam entrar cambaleando como a samaritana, desprezadas como ela, ou nós vamos morrer de estagnação com o Evangelho apodrecido de crentes que ficam cuidando uns dos outros o resto da vida. Em nome de Jesus, Igreja Batista Central de Fortaleza. Nós não estamos interessados em números de pessoas, mas estamos interessados em que o maior número de pessoas de pessoas sejam salvas do inferno que as esperam e do inferno que elas vivem agora, aliás eu sei que só sente assim quem já passou por lá, só chora como a Ritásia chorou aqui na frente quem já foi garota de programa, paga pelos estrangeiros, tendo celular e notebook na mão e dinheiro muito, só quem passou por lá sabe disso só quem sabe o quanto estava perdido é capaz de pela graça alcançar aqueles que perdidos estão a ocasião é o capítulo 4 verso 1 ao saber dos comentários dos fariseus Jesus sai da Judéia para a Galiléia iniciando a evangelização de outros povos, outras ovelhas o local do encontro era a província de Samaria, vocês já aprenderam que os judeus evitavam passar por Samaria, o próprio Jesus certa feita, ao vir da Galiléia para a Judéia, passou por Samaria, e lhe foi rejeitada a estadia ali naquele lugar, exatamente por conta da rixa, da briga entre judeus e samaritanos, tal episódio demonstra, o cuidado de Deus e o seu plano perfeito para aquela mulher, não era uma questão de sorte, mas um desígnio maior que atingiria uma mulher, para depois atingir muitos outros samaritanos, quando o Senhor me atingiu, lá na zona norte de São Paulo, ele sabia, não foi coincidência, que ele fez com que uma mulher de Deus, pessoas de Deus, passassem ali para me convidar, não foi coincidência, assim não foi com a samaritana também, aliás você não está e nunca esteve esquecida pelo Deus que a ama, como você está hoje, onde você está, ele preparou esse momento, e esse encontro de modo especial, as circunstâncias do encontro, estão no verso 5 e 6 Jesus está cansado da viagem ele chega a Sicar moderna Ascar meio caminho entre o monte Ebal e Jerizim ele assenta-se junto à fonte por volta da hora sexta a hora naquela região era contada a partir das seis da manhã, a hora sexta portanto era doze horas, meio dia Horário do sol a pino. Jesus assenta-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto chega uma mulher samaritana. A hora não é mais conveniente, porque todas as mulheres de bem iam ao poço ao entardecer, da hora nona em diante. Só uma mulher que, passou a noite com os amantes e que não se identificava e não se misturava com as mulheres que tinham maridos de verdade, iria ao poço ao meio dia, coincidentemente ou por providência divina como nós chamamos, Jesus estava lá com aquela mulher, o texto não diz que ela era uma prostituta, a inferência é por conta dos estudos que a gente faz acerca da hora que ela estava ali, do costume das mulheres da época, e por fim, pela revelação de Jesus, que ela era uma mulher de muitos amantes, de muitos maridos. Jesus para, pede água, demonstra uma necessidade biológica daquele que se fez carne por nós. E talvez cabe aqui para você, meu irmão, uma, um exemplo de abordagem, muitos de nós pararíamos naquele poço, e abriríamos a Bíblia no Velho Testamento, e mandaríamos um sermão, condenando a mulher samaritana, porque ela estava ali naquela hora, porque ela era mulher, porque ela tinha cinco maridos, porque ela tinha que aceitar Jesus naquela hora, senão ela ia pro, iria para o inferno, Jesus não começou assim, a grande dificuldade que nós temos, de nos aproximarmos das pessoas, é que não apenas nós perdemos o senso de misericórdia e de amor para com o próximo, mas nós perdemos também até o jeito de abordar. Nós agimos como crentes, como se nós fôssemos super-homens, que não sentem, não choram, não têm medo, não adoecem, não pecam, não erram, e nós chegamos com a nossa teologia os nossos versículos bíblicos, o nosso novo e velho testamento memorizado, e logo trancamos o coração da pessoa que nos ouve, olha o que Jesus fez, Ele era o Senhor dos senhores, o Criador, Ele chega perto da mulher e fala de coisa comum, água, água, Jesus demonstra que todos nós, independentemente da crença ou posição social, temos necessidades comuns, pontes, oportunidades de aproximação que vão para além das barreiras do preconceito. Muitos meninos e meninas da noite estão em busca do carinho e do amor perdidos na infância. Como não abrir a casa e o coração para os milhares de jovens e adolescentes e adultos perdidos? Nós precisamos encontrar a ponte, o lugar comum. Aí vem a questão racial no verso 9, para a gente adiantar. A mulher pergunta, estranho, como é que você judeu está aí falando comigo? Essa é uma questão importante porque os judeus odiavam os samaritanos. Tem um livro apócrifo que diz o seguinte, Eclesiásticos 50, 25 e 26. Por duas nações minha alma sente abominação, sim, por uma terceira que não é povo. Os habitantes de Seir e da Filistia e aquela nação toda que habita em Siquém, ou seja, os samaritanos. Como você, um judeu, pode se aproximar de mim, uma samaritana? Jesus não estava preocupado com as barreiras raciais, com os preconceitos. Jesus estava preocupado em chegar perto daquela mulher e dialogar com ela. E a entrada, o início do diálogo foi a necessidade comum. Aí vem a questão crucial. Jesus disse no verso 10, ah se você conhecesse o dom de Deus, ah se você tivesse noção do presente de Deus para você. Quando eu olho para essas meninas e meninos, na rua, nos bares, nas esquinas, nas casas de shows, nessa fortaleza prostituída, demonizada eu fico pensando, ah se eles conhecessem a graça de Jesus, o prazer que é andar com Jesus, ah se eles conhecessem, se elas conhecessem, mas a ideia é meus irmãos, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão saber se não há quem seja capaz de amar de verdade? além de cuidar dos seus próprios interesses todo o tempo, todo o tempo todo o tempo, todo o tempo todo o tempo tendo Jesus falado de água ele pede água e fala de água viva aliás Jesus no versículo 7 a 13 ele aborda a mulher dizendo dá-me água de beber dá-me de beber Pega a água e sirva-me. Quem tira a água do poço, traz consigo um balde, uma corda. Está sempre pronta para servir um transeunte qualquer. Jesus pede desta água. De novo, demonstrando a necessidade biológica. Ela acha estranho. Um judeu falando com ela. E Jesus então diz, ah, se você conhecesse o presente de Deus e aquele que te pede você não só lhe pediria, você que me pediria mulher, e eu lhe daria água viva, ela não entendeu nada, como um ser humano normal, não vai entender essas palavras, que normalmente saltam da Bíblia, da palavra de Deus, do Velho Testamento, Jesus usou, primeiro pede de beber água normal, e quando ela coloca a questão racial, Jesus fala de uma água espiritual. Ela fica intrigada. Interessante. Ela diz, do tipo assim, cadê o balde? Cadê o teu poço? Porque Jesus disse, se você me conhecesse, conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu lhe daria água viva. E ela está dizendo agora, Cadê o teu balde? E onde é esse tal poço que tem água viva? Aí ela vai tratar da questão da tradição, né? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e gado A Samaritana era uma mulher presa pela tradição Para ela, Jesus não poderia ser maior do que Jacó assim como não poderia ser maior que Abraão, como algumas acham que Jesus não pode ser maior que José, que Maria, que Santo Expedito, que homens, mulheres, amantes, poderosos, dinheiro e etc. Aí Jesus volta a conversar com a mulher, ele diz assim, olha, quem beber desta água aí, que você está tirando todo dia, vai tornar a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, que coisa tremenda, se vocês perceberem um pouco, o texto vai continuar e lá na frente a gente fica sabendo, Jesus está falando da água H2O, mas ele também está fazendo a referência àquilo que sacia a sede de significado e de sentido para aquela mulher, é mais profundo, olha para a sua própria vida, o que é que lhe satisfaz? O que é que sacia a tua sede? O que é que te dá prazer? O que é que te dá significado? É o olhar de um galã? É uma palavra de uma mulher que te chama para um programa? É a moça que trabalha lá no, na sua empresa? O que é que te faz abandonar a sua casa, sua mulher, seu marido, sua reputação, sua vida para se entregar a alguma coisa por um momento e se sentir importante? Um trago Um trago Seja do cigarro, seja da bebida O que Jesus está dizendo, meus queridos Meus queridos, é que além da água em si Ele vai aprofundar isso mais na frente O que ele está dizendo é que Esse tipo de poço, esse tipo de água Esse tipo de coisa que lhe traz um certo um certo prazer, passa, você vai precisar de mais, e mais, e mais, e mais, e sempre mais, até que se torna um vício, porque você não vai conseguir mais viver, sem aquilo, e buscar naquela fonte, diariamente, toda hora, a água, que não satisfaz a tua sede para sempre, Jesus está dizendo, mulher, eu tenho uma água que, se você provar dela, você nunca mais terá sede. E essa mulher, novamente olha para aquele homem e talvez diga: O que? Do que é que você está dizendo? Seu coração continua vazio. E Jesus está dizendo: Perceba a sede constante. Que está te levando para o poço toda hora. Mais homens, mais prazeres, mais produtos químicos, mais vestuário dispendioso, mais sensualidade, mais dinheiro, mais busca por aceitação, mais trabalho, mais lazer, mais, 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 mais. No verso 14, Jesus diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, em contraste com o verso 13, Jesus fala de água viva, aquela que resolve definitivamente o problema da sede humana, o salmista diz, a minha alma tem sede de ti ó Deus, o homem foi feito pelo Criador, para depender dele, e ser saciado pela presença dele, o ser humano foi feito para ter prazer em Deus, e por Deus, naquilo que Deus é em primeira instância, e naquilo que Deus dá, o ser humano foi feito para viver desta forma, mas quando ele risca Deus da história, e decide viver como se ele fosse o centro de todas as coisas, ele passa a beber de poços com águas rotas, que não saciam a sede, aí o homem tira Deus do centro da sua vida, e começa a colocar alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algumas pessoas, ou alguma atividade, ou uma busca profissional, coisa assim, vai assumindo o lugar, e nós não nos damos conta, logo estamos indo ao poço das cisternas rotas, com águas que não saciam a sede, Jesus estava dizendo isso e mostrando isso àquela mulher, este jorrar quer dizer saltitar, sair de dentro, jorrar para fora, é uma alegria, um prazer que vem para dentro, satisfaz a minha alma e é capaz de transbordar para a vida de outras pessoas essa água é definida na Bíblia em algumas passagens deixe-me ler aqui Jeremias 2,13 que diz assim dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas Jeremias 17, 13 diz, Ah Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Deuteronômio 8,7 diz, Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, isso falando a nação de Israel mas Deus é a nossa fonte única de prazer perene e constante, eis a água, eis a fonte, o Senhor Jesus, rocha, tesouro, abrigo, alegria, canto, viver, morrer, razão para viver, Paulo dizia que estar em Cristo é ter tudo, é perder tudo, para ter aquilo que é de melhor, ou que há de melhor. Eu fico, às vezes, pensando no meu coração: quantos crentes em Cristo Jesus, sentados aqui hoje, tiveram um momento na sua vida em que estavam completamente sequioso, ou sequiosos, vazios, sede total? sendo saciado por tantas coisas rotas e podres e ruins que você precisa de novo, de novo, de novo, de novo. Se você vai para a internet, para um site pornográfico, daqui a pouco tem que ter um pior que aquele, depois tem que ter um pior do que aquele, depois tem que ter outro pior ainda. Os casais hoje não conseguem mais ter uma relação íntima normal, porque o que é anormal cada dia entra na relação como aquilo que vai saciar o desejo maluco, bestial de se tentar obter prazer pelas águas de cisternas rotas. O indivíduo que começa com um cigarro, passa para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack e aí, fim de linha o indivíduo começa com uma noite, depois ele precisa de outra noite, depois ele precisa de outra noite, ele precisa de outra noite, ele precisa de outra noite, e o país inventando festas para enebriar a consciência das pessoas, para nos tornar ébrios, bêbados pelo prazer, como acontece aqui na nossa cidade. A esculhambação que tem na música começa com uma pequena palavra e depois vai para outra e 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 vai para outra, outra e não cessa e não para. O som começa numa altura, depois ele fica mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Você logo tem admiração por um time Daqui a pouco você tem admiração Daqui a pouco você tem afeição Daqui a pouco você está virando um fanático Daqui a pouco você está se entregando Tanto que você perde a sua identidade Queridos Jesus um dia nos resgatou Dessa maldita Sede constante Por prazer Por satisfação Muitos de nós aqui, estarmos vivendo em busca de uma palavra de aceitação de A, de B e de C. Você ri porque se não ri, ninguém te aceita. Você faz determinadas coisas e tenta ser engraçado, porque se você não for engraçado, ninguém lhe aceita. Você vai para uma roda de amigos e se você não tomar uma, duas, três, ninguém lhe aceita. Então você continua fazendo a mesma coisa constantemente, numa intensidade cada vez maior, na tentativa de saciar a sua sede de prazer, lembra lá no início? E de significado. De prazer e de significado. Um dia, no fundo do poço, a vida arrebentada, nós conhecemos Jesus como essa mulher à beira do poço de Jacó e ele disse Armando, eu tenho algo melhor do que isso aí essa água, você vai ter sede de novo ele fez isso com você, ele fez isso com você vocês estão lembrados do dia em que Jesus entrou na vida de vocês a pergunta talvez seja antes de nós partirmos para os passos finais aí como é que você pode de fato dar o passo para obter essa água para quem nunca fez isso? É falar aos crentes em Cristo Jesus aqui hoje à noite, por que é que nós voltamos de novo a beber da água rota e podre? Por que é que nós nos esquecemos tão facilmente de que o nosso prazer maior está nele? E quando nós buscamos o prazer nele, ele acrescenta as demais coisas. Jesus não quer que eu seja uma pessoa sem vida, sem alegria, mas Jesus dá uma alegria que não depende da química, Jesus dá uma disposição que não depende da química, Jesus dá uma relação de pertencer, uma relação que é construída dentro do casamento, dentro da família… Jesus faz com que a gente pertença a uma comunidade onde nós somos vistos, vistos como pessoas, nos relacionamos e não somos contados como números, simplesmente números. Jesus fez isso na nossa vida. Nós temos que deixar de lado essas coisas que estão assumindo o lugar de Cristo na nossa vida, para a gente voltar a ter o prazer do primeiro amor. Eu estou ouvindo crentes dizendo: cara, não dá mais, meu casamento não dá mais, minha vida não dá mais, isso aqui não dá mais. Por que está que acontecendo isso? Porque nós tivemos um encontro com Jesus lá no poço de Jacó, Ele ofereceu água viva, nós recebemos a água e ao invés de deixar passar por nós para jorrar para sempre dependermos dele, nós voltamos ao velho poço de novo para buscar prazer em quê? para quê? para passar, passar o resto da sua vida triste jogado como aquela mulher Jesus disse vai lá chama o teu marido é eu não tenho marido você falou bem você já teve cinco e o que você tem agora não é seu são seus amantes como é meu amado, como é minha amada, que nós não vamos nos agarrar à nossa família, viver fidelidade, voltar para casa, amar a mulher que o Senhor nos deu, o homem que o Senhor nos deu, como é que nós não vamos construir lares, onde os pequeninos possam receber significado, elogios, olho no olho, isso é bíblico, quando nós deixamos esse modelo para seguir o que a sociedade está pedindo, que as mulheres sejam embrutecidas e que os homens sejam inebriados pela bebida lá fora, nós vamos voltar para cisternas rotas e sofrer como os incrédulos lá fora. Mas eu queria deixar uma palavra para talvez aqueles que estão aqui hoje à noite, Estão perguntando como é que eu posso saciar a minha sede hoje? No Apocalipse 22, 17 diz o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida, o que Jesus tem para oferecer não custa nada, você não precisa pagar você só precisa se render a Ele, reconhecer que Ele é capaz, como Deus maravilhoso, eterno, salvador, de entrar na tua vida e lhe dar plena satisfação, conheça o dom de Deus, primeiro ponto, primeiro passo, se conheceras o dom de Deus esse dom de Deus é Jesus que se aproxima de você para amar, para curar, para ajudar, para salvar, para resgatar, receba, conheça o dom de Deus, segundo passo, reconheça que Jesus Cristo é o Verbo, Criador, Cordeiro, Mestre, Filho de Deus o profeta, o provedor, o salvador, o Emmanuel, o Deus forte, o príncipe da paz, reconheça, só Jesus, a terceira coisa, admita o seu fracasso, admita o seu vício, dê nome ao seu pecado… Jesus que conhece o coração do homem declara-se conhecedor da situação pecaminosa da samaritana, ela tenta eliminar a exposição do seu pecado com uma breve resposta, não tenho marido, vai chamar teu marido, ela diz não tenho marido, ela não confessa, ela simplesmente fala a verdade, mas esconde por trás de si, o problema, o vício, a dependência, Jesus abriu a vida daquela mulher, e mostra que ela teve cinco maridos, e estava vivendo com um homem que não era o seu marido, e ela mais tarde diz para os samaritanos, ele é aquele que disse tudo que eu estava vivendo e fazendo, querido, queridos, como é que está hoje à noite o seu coração, por quem você se sente atraído a ponto de admitir e vender o seu corpo, trocar a sua família, trocar o, o aconchego do seu lar, trocar a atenção daquelas pessoas que vão lhe amar até que a morte os separe, como é que está seu coração hoje? Por quem você se sente atraído ou por que você se sente atraído? Jesus está dizendo, é, você já teve cinco, e o que você tem agora não é seu, ele abre e revela, Jesus sabe, onde você anda, com quem você anda falando, os sites que você anda entrando, as literaturas que você anda lendo, as pessoas com quem você tem estado, os olhares que você tem trocado, as loucuras que você tem pensado, Jesus sabe de tudo, primeiro, conheça o dom de Deus, é de graça, é para você, segundo, reconheça que Jesus é este capaz de lhe dar prazer para sempre, terceiro, admita o seu pecado, dê nome ao seu pecado… o Celebrando a Restauração tem esse mote de dizer, limpo por tantos dias e tantos meses, do pecado, da procrastinação, da ira, da sensualidade, da malícia, da dependência, da usura, do vício, da droga, da mentira, do orgulho, Dê nome aos seus pecados, abra a boca, faça um inventário, compartilhe com as pessoas do seu grupo pequeno, mas dê nome aos seus pecados, confesse. Quarto passo, no verso 28, essa mulher depois de ter esse encontro com Jesus, ela deixa o cântaro e vai à cidade, eu não quero alegorizar esse texto aqui, porque o texto não diz muito mais do que isso, mas eu tenho a impressão que a mulher, finalmente decidiu de uma forma real, viva, concreta, deixar o cântaro para lá, aquele instrumento que ela usava todos os dias, para vir buscar água, saciar a sua sede, e depois voltar para os seus amantes, quem sabe até, dando água para alguns deles, e de repente, essa mulher tocada por Jesus, deixa o cântaro, e vai embora, agora ela tem uma nova mensagem, agora a água viva está jorrando dela, ela volta para Samaria, Provavelmente aos seus antigos amantes e diz para eles venham vocês precisam conhecer um homem que tem revelado tudo o que eu tenho feito, tudo o que eu tenho passado o texto diz que aqueles homens vieram a Jesus por causa do testemunho dela e depois os samaritanos creram não só pelo testemunho dela mas também por aquilo que Jesus mesmo proclamava a eles deixar o cântaro é um gesto importante porque às vezes eu confesso o meu pecado da pornografia, mas não quebro o meu computador né? eu não elimino os sites eu não faço uma limpeza eu não me desfaço daquilo que é objeto de tentação na minha vida eu continuo passando no mesmo lugar, usando a mesma coisa, usando a mesma roupa, o mesmo vestido. Tomando o mesmo gole. Hoje à noite, você pode deixar o cântaro, como aquela mulher. Depois do encontro com Jesus, nós temos que abandonar o cântaro. Aquilo que representa busca de prazer e o que representa busca de significado, joga fora, quebra, e depois disso, vem para Jesus. A Bíblia diz que no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o um medo. Seja livre para amar com o amor de Jesus liberte-se dos modelos irreais de felicidade a igreja de Jesus está andando na contramão da sociedade pós-moderna nós vamos parecer uns bichos mais esquisitos do planeta terra em pouco tempo porque nós olhamos para as pessoas como Jesus olhou porque nós queremos amar as pessoas como Jesus amou porque nós queremos dar importância ao que Jesus dá importância porque nós queremos valorizar o corpo como o tempo do espírito, porque nós queremos nos manter castos, virgens para Jesus, ao invés de ficar distribuindo e usando as camisinhas dadas pelo governo contra doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos continuar dizendo que somos fiéis. A esposa, ao esposo vamos continuar dizendo que os filhos devem obedecer os seus pais que os pais devem amar os seus filhos que trabalho não é mais importante que família que ministério e igreja não é mais importante que família nós vamos continuar dizendo isso e que Jesus é o nosso pão a nossa água é aquele que traz sentido para aquilo que nós somos Dá pena, irmãos, ver o que está acontecendo com a nossa sociedade. E dá pena ver o que o diabo está fazendo com os filhos de Deus para neutralizar a igreja e não deixar que ela resgate as samaritanas da vida. Vamos orar? Senhor, hoje à noite, nós nos colocamos aqui ao lado do poço, junto àquela mulher, sentindo as mesmas necessidades que ela. Busca de prazer, de sustento, busca de significado. Trazemos com a, trouxemos com, conosco hoje à noite, Senhor, os nossos cântaros cheios de planos, projetos filhos, casa trabalho empreendimentos lazer cheios e hoje em nome de Jesus ajuda o teu povo Senhor a esvaziar o cântaro a deixar o cântaro de lado para beber da água viva, tão somente da água viva e sentir o prazer de ver o Espírito de Deus, jorrando através de nós, vida, significado, amor, misericórdia, graça, paz, longanimidade, bondade, justiça, prazer naquilo que o Senhor tem prazer, faz isso Senhor. eu quero desafiar qualquer irmão aqui hoje à noite que entenda que tem um, um cântaro para ser deixado eu não sei o que é mas é algo que nesses últimos dias tem sido a sua fonte maior de prazer a ponto de você notar que está muito mais prazeroso do que andar com Cristo está tomando espaço tá tomando a sua cabeça, seu coração a sua mente, mas hoje à noite você quer deixar no altar do Senhor dizer Senhor, tá aqui meu cântaro eu não quero mais eu vou convidar você irmão em Cristo Jesus fique de pé onde você estiver pronto, vamos Vamos deixar no silêncio, irmãos em Cristo Jesus, eu estou falando agora com vocês que são crentes em Jesus. Talvez hoje seja uma noite de decisão, em que a gente derrota aquilo que o diabo jogou para dentro do nosso cântaro. A gente despeja aquilo que o diabo colocou e dá lugar para que Jesus nos encha do seu espírito... cântaros... coisas que estão... tomando o lugar de Deus na sua vida... que estão lhe dando muito prazer... mas é passageiro demais... é fútil... você sabe disso... pode ser uma pessoa... pode ser um objeto... pode ser uma conquista... pode ser uma busca... pode ser algo aí que você está colocando no seu coração e que você está percebendo que, isso não é o que Deus quer para você agora, fica de pé, e diga Senhor, eu largo meu cântaro aqui, em nome de Jesus, eu largo aqui, em nome de Jesus, você não está fazendo isso para mim, você está fazendo para o Senhor, Ele sabe o que é, Dê nome, nomei, diga para ele em oração: é isto, Senhor, que eu estou deixando. É isto, é este pecado. É esta coisa. Podem sentar, podem sentar. E agora eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que nunca fez uma decisão por Jesus e hoje está se vendo no poço com uma mulher samaritana, e está reconhecendo que Jesus é aquele capaz de saciar a sua sede para sempre, de prazer e de significado tem alguém aqui nesse lugar hoje à noite está dizendo hoje, eu entrego minha vida a Jesus, também eu largo meu cântaro para receber Jesus como meu Senhor e Salvador tem alguém aqui? Levanta a mão Deus te abençoe, fica de pé valeu, valeu Valeu, valeu, muito bom, Deus te abençoe, fica de pé, pode ficar, coragem, Deus te abençoe cara, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Jesus eu quero experimentar o teu maior prazer Senhor, tem mais alguém aqui hoje à noite? Coragem, louvado seja Deus, olha aí, levanta cara, levanta, levanta, Irmãos, abracem essas pessoas. Tem mais alguém hoje à noite? Senhor, eu não quero mais. Eu estou deixando aqui hoje à noite. Eu estou deixando aqui, nesse lugar. Glórias ao teu nome. Lá atrás, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você vai experimentar a partir desta noite. A água viva. Que vem do Senhor. Vem do Senhor. Senhor, eu quero te pedir nessa noite. Em nome de Jesus que estas vidas esvaziadas na tua presença, de tudo aquilo Senhor, que significou águas rotas podres que a sociedade impôs que elas Senhor, sejam hoje restauradas Senhor pelo teu amor o Senhor as ama, o Senhor as preza como pessoas o Senhor deu a elas vida eterna, e é nesta vida Senhor, que nós queremos caminhar para a glória do teu nome limpa Senhor o corpo a mente suja o corpo sujo, seja o que for limpa hoje à noite Senhor em nome de Jesus, faz uma faxina com o poder do teu sangue que elas não tenham mais gosto Senhor, por aquilo que tinham gosto anteriormente eu peço que os anjos, os demônios Senhor, dos vícios sejam amarrados em nome de Jesus para que o poder de Senhor prevaleça sobre a vida dessas pessoas Senhor glórias ao teu nome e que eles experimentem a tua presença de forma plena Senhor, de forma abençoadora nesta semana e para os dias que hão de
1: vir, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém amém